0: Herzlich willkommen zum neuesten Podcast von dem Biblischen Weg. Heute sprechen wir über ein Thema, das für jedes Leben ganz wichtig ist und was dir praktisch, was dich praktisch sehr weiterbringen kann. Und so meine Gedanken spielen sich hauptsächlich um Josua ab heute. In diesem Podcast sind Josua. Wir wissen, war ein Mann, der Mose folgte, der ein Mann war, der als die Kinder Israel sündigten, er war dort und er wartete auf Mose und er war seine rechte Hand und er hatte getan, was er tun hätte sollen. Und so wir sehen, und das möchte ich, als Mose gestorben ist, Vers 2 von Josua 1, mein Knecht Moses gestorben, so mache dich nun auf und zeug über diese, diesen Jordan, du und das ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Kindern Israel, gegeben habe. Alle Städte, darauf eure Fuß sollen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose geredet habe. Und so der Weg wurde geebnet. Und so Joshua ist eigentlich an die gleiche Stelle getreten, wie Mose getreten ist. Äh, Mose war vor diesem Land und das Volk Israel war nicht bereit. Äh, das ist, was wir gesehen haben in 4. Mose. 4. Mose. Äh, Kapitel 13 und 14. Und so als diese Kundschafter kamen und sie sagten zu äh, zu dem Volk, nein, die sind viel zu stark, die sind so riesig, wir können sie nicht einnehmen, sie sind äh, viel zu gut. Hatte Josua unter anderem und Kaleb gesagt, nein, wir können da reingehen, das Wort des Herrn ist viel größer. Und äh, das möchten wir uns nochmal anschauen in 4. Mose, 4. Mose, Kapitel äh, 13. Ähm, wir sehen, wer hier gegangen ist und dann. Jetzt sehen wir in Kapitel ja, 14, Vers 6, «Und Josef, der Sohn Nunz und Kaleb, der Sohn Jefenuns, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, das Land, das wir durchwandelt haben, zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dasselbe Land bringen und uns geben, das ein Land ist, da Milch und Honig ihnen fleust. Fallet nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht.» denn wir wollen sie wie Brot fressen, es ist Ihr Schutz vor ihnen gewichen. Der Herr aber ist mit uns, fürchtet euch nicht vor ihnen. Da sprach das ganze Volk, man sollte sie steinigen. Nun, Josua und Kaleb sagten ihnen die Wahrheit, aber sie sagten ihnen Dinge, die das Volk nicht hören wollte. Und das führte dazu, dass man sie steinigen wollte. Und so, Josua war immer ein Mann, der wandelte sehr treu mit dem Herrn. Und so, es war eine folgliche Sache, nachdem Mose gesündigt hatte mit dem Felsen und wenn du mehr wissen willst darüber, es wird sicherlich einmal ein Podcast geben darüber, aber wenn, als wir als Joshua sah, dass er, derjenige bestimmt war von Gott, der das Volk nachher führte, es war eine klare Sache, er ging hinein. Er sagte, jawohl, das wollte ich schon mal machen vor 40 Jahren und das werde ich jetzt ganz sicher tun. Und er folgte sehr treu dem Wort des Herrn. Wenn wir gehen zu Vers 4 von Josua 1, von der Wüste an bis an den Libanon, bis an das große Frat, was er fragt, das ganze Land der hätte er, bis an das große Meer gegen den Abend so eure Grenzen sehen, Sollte niemand widerstehen dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Und das ist eine ganz ähnliche Verheißung, die ein von neuem geborener Christ bekommen hat. Jesus Christus sagt, du, wer wird nicht von dir weichen. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben, du bist versiegelt mit dem Geist Gottes. Wir von äh, dem biblischen Weg oder Stimme des Gläubigen glauben fest an die ewige Sicherheit. An das bedeutet, dass ein Mensch niemals den Heiligen Geist verlieren kann, niemals mehr verloren gehen kann. Jesus Christus oder Gott ist mit dir, bis er kommt, bis zu der Entrückung sozusagen. Und er sagt, sei getrost und unverzagt. Denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben wollte. Es ist eine gute Sache, wenn man schon weiß, dass etwas gemacht wurde, dass man vor etwas nicht mehr sich fürchten muss. Es ist interessant, dass als Mose erwählt wurde von Gott, um das Volk zu führen, er machte sich Sorgen und sagte, wie, soll ich, wie sollen die Menschen wissen, dass ich sie gesandt habe? Wie, wie sollen sie wissen, dass ich von dir komme? Das sind alles Sorgen, die Josua nicht hat. Und wir denken heute, wenn wir mit Menschen sprechen über den Herrn Jesus Christus, dass wir ihnen nochmal 50 Mal müssen sagen, woher wir kommen. Glaub mir, dass egal, du hinkommst, auch in Ländern, wo, wo das Evangelium noch nicht gepredigt wurde, äh, du kommst mit einer Vollmacht, die Josua zum Beispiel hatte. Es ist unser Denken, dass wir manchmal denken, man muss Menschen irgendwie äh, beweisen, dass, dass es Gott gibt. Und der Beweis liegt in der Natur. Äh, falls du heute dich fragst, gibt es Gott? Schau in die Natur. Wer hat das alles erschaffen? Wer hat die Welt erschaffen? Wer hat den Menschen erschaffen in seiner, in seiner äh, sage ich jetzt mal, ursprünglichen Herrlichkeit? So also die Tatsache ist, dass Menschen heute sagen können, ich glaube, dass... Jesus Christus lebt. Ich glaube, dass Jesus Christus für mich, für meine Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist und das gibt ihm eine Vollmacht, wie sie Josua gehabt hat. Josua musste nicht äh, dem den Kindern, den äh, dem Volk Israel irgendwie erzählen oder erklären, woher er kam. Es war für jeden klar, das ist der Mann Gottes. Es war jedem klar, dass er der einzige ist, auf den sie schauen müssen. Es war jedem Unmissverständlich, klar. Es gab hier keine irgendwie mh, äh, ja, Fragezeichen darüber, wo man sagte: ja, Kann das sein, dass dieser Mann wirklich gesandt wurde? Nein. Jeder klar denkende Mensch sah, das ist ein Mann von Gottes Herzen. Er hat es gezeigt über die letzten 40 Jahre. Erstaß, er stand bei Mose. Äh, bei äh, treu. Und das ist nämlich das nächste, was man sieht. Was man heute nicht mehr sieht, ist treue. Gar, gewisse Menschen wachsen auf und sie wollen nicht in einer Gemeinde sein. Sie wollen irgendwo außerhalb einer Gemeinde sein und denken, dass Gott sie benutzt. Nun genauso wie Josua benutzt wurde in seiner Größe, weil er ständig in der Gemeinde war, weil er ständig mit Mose ging. Man muss verstehen, dass immer wieder ein Mann eine Bewegung bringt und es gibt Menschen, die daraus entstehen, die nachfolgen und daraus im Prinzip in alle Welt zum Teil auch gesandt werden. passiert in einer Ortsgemeinde. Und so da ist, wo man diese Kraft und diese, diese Vollmacht bekommt. Ich kann jedem nur sagen, dass wenn du heute sagst, ich kann, ich habe keine Gemeinde, such, du musst eine Gemeinde finden. Eine bibelgläubige Gemeinde und das ist genau der nächste Punkt, wo wir hinkommen. In Vers 7 steht, sei nur getrost sehr freudig, dass du haltest und tust alle Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weislich handeln mögest, in allem, was du tun sollst. Nun, genauso, wie Josua diesen Auftrag bekommen hat, dass er nicht weichen soll, zur Rechten oder zur Linken, also ist es auch heute so, dass man irgendein Fundament braucht. Es ist interessant, dass ich gerade in meiner gestrigen Predigt genau über, das, über Ähnliches gepredigt habe, wie das, was Josu erlebt hat. Es braucht Menschen, die sagen, jawohl, ich weiche weder zur Rechten noch zur Linken. Jawohl, ich weiche Gehe vor mich. Der Weg ist geebnet. Lass uns zu Psalm 119 gehen, Psalm 119. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass dieser Weg so klar ist, wenn man ihn wirklich glaubt. Und so es steht in Vers 105 von Psalm 119, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es steht in Vers 104, dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich falsche Wege. Woher will ich wissen, ob ich einen falschen Weg habe oder einen richtigen Weg? Jetzt sagt er, woher ich das weiß. Ich weiß das, wenn ich stracks vor mich gehe, den Weg, den Gott gegangen hat und den Gott gezeigt hat durch sein Wort. In einem Punkt muss man sagen: war Josua, da hat er nicht diskutiert. Er hat nicht diskutiert, als Gott ihm sagte, geh zu Jericho und geh dort rein und äh, wandle um die Stadt herum und mach ein großes Geschrei. Weil er kannte das Wort des Herrn, er kannte das Gesetz und er fang, fing nicht an, mit Gott an zu diskutieren. Und es gibt, in meiner Predigt gestern ich, bin ich in einen anderen Weg gegangen. Heute möchte ich jedem zeigen, es ist unser, unsere Art manchmal, dass wir mit Gott debattieren dass wir mit Gott anfangen zu debattieren und sagen, hat Gott wirklich gesagt? Oder, ja, sollte Gott gesagt haben. Ist es nicht interessant, dass das Erste, was gesündigt wurde, ist, Gottes Wort in Zweifel zu setzen? Wenn wir kommen zu 1. Mose 3, 1. Mose 3, die meisten Menschen denken, die erste Sünde war die Frucht, die genommen wurde. Nein, nein, das war, da war die Sünde schon längst passiert. Und es steht in Vers äh, Kapitel 3, Vers 1, die Schlange war listiger, denn alle Tiere auf dem Feld, die, die Gott der Herr gemacht hat, dann sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von, von den Früchten des Baumes mit dem Garten hat Gott gesagt, esse nicht davon, rühre es auch nicht an, dass ihr sterbt. Und Gott hat nie gesagt, rühre es auch nicht an. So, es war der Feind, der, der Teufel, der es schaffte, Zweifel über Gottes Wort zu setzen. Und das führte dazu, dass Menschen anfingen, die ersten Menschen bereits zu, in Zweifel zu setzen, ob das, was Gott wirklich äh, gesagt hat, dass er das sagte. Und so das ist, was wir heute sehen. Ein riesen Durcheinander, ein Riesenmix an, an verschiedenen Bibeln und ein riesen Mischmasch an verschiedenen Religionen. Ist es nicht interessant, dass immer wieder gesagt wird, Buddhismus oder Hinduismus ist viel älter als das Christentum? Das liegt in der Natur der Sache. Das liegt daran, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren erst auf diese Welt gekommen ist. Das heißt nicht, dass Buddhismus wahr ist, weil Gott ist älter als Buddhismus. Und Gott ist älter als Hinduismus. Und ist es nicht interessant, dass man heute probiert, Hinduismus und Buddhismus zu erklären anhand von Buddhismus selbst, anstatt man erklärt es anhand von Gottes Wort? Gott hat gesprochen, bevor es Buddha gab. Gott hat gesprochen, bevor es irgendeinen Papst gab. Und so, es ist ein Wahnsinn zu glauben heute, dass man ein Fundament haben kann, anders als Gottes Wort. Wenn wir zurückkommen zu Josua 1, Vers 8, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust aller Dinge nach dem, das darin geschrieben steht, als dann wird dir es gelingen, in allem, was du tust, und wirst weislich handeln können. Eine Sache, die heute sicherlich vielen Menschen, wo sie einen Fehler machen, ist, wie sehr sie sich mit Gottes Wort beschäftigen. In der Wiederholung liegt die Kraft. Es ist Josua, dem gesagt wurde, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Du kannst die Bibel nicht nur einmal durchlesen. Leider sehe ich einen Trend bei vielen Menschen, dass sie es knapp schaffen, einmal, wenn überhaupt, die Bibel durchzulesen. Sie denken, sie brauchen gewisse Dinge nicht. Sie beschränken sich zum Beispiel nur auf das Neue Testament und merken nicht einmal, dass das Neue Testament nicht in Matthäus 1 anfängt, sondern in Matthäus 28 mit der Auferstehung. Und sie denken... Es, ich kann das Alte Testament nicht verstehen, oder es ist mir, was man heute immer wieder gerne sagt, zu wild, oder dieser Gott, den kann ich nicht verstehen. Nun erstens einmal, der Gott des Alten Testaments, wie man so will, und der Gott des Neuen Testaments ist der gleiche, einige Gott. Es, Gott hatte Liebe und Barmherzigkeit und Gnade im Alten Testament, zum Beispiel Noah von Gnade unter Gottes Augen, und er hatte Gnade und Barmherzigkeit im Neuen Testament. Der Unterschied ist, vom Alten zum Neuen. Im Alten Testament, Gott handelt mit einem Volk als, als Land, mit, äh, mit, mit einem Gesetz. Und im Neuen Testament handelt er mit einer Gemeinde, die unter einem Gesetz ist. Also eine Gemeinde, wir können nicht selbst Justiz ausüben. Wir sind keine politische Einheit. Wir sind eine herausgerufene Versammlung, die im Endeffekt dem Herrn dient. Das heißt aber nicht, dass es ein anderer Gott ist. Und so sind natürlich die Geschichten anders im Neuen Testament als im Alten Testament. Das liegt in der Natur der Sache. Das heißt nicht, dass es ein anderer Gott ist. Nun, in der Wiederholung liegt die Kraft. Es ist Paulus, der uns sagte, dass uns alles zum Beispiel geschrieben ist oder zum Vorbild. Und es ist interessant, dass gewisse Menschen gerade das Alte Testament nicht lesen wollen weil sie denken, das bringt mir nichts. Und ich sage dir, es hilft dir mehr, als du denkst. Du bekommst mehr vom Alten Testament, wenn du es richtig machst, als vom Neuen Testament. Und der Fehler liegt eigentlich darin, dass Menschen immer mehr zu dem Punkt kommen, wo sie denken, sie wissen es irgendwie besser. Ja? Sie brauchen die Bibel nicht mehr so sehr. Ich empfehle jedem einzelnen Mann, jeder Frau, du musst die Bibel alleine für dich lesen. Du kannst sie zusammen auch lesen, aber du musst sie für dich alleine lesen. So, Joshua war ein Mann, der jeden Tag zu dieser Bibel ging. Es war äh, Robert E. Lee oder äh, ähm, äh, Stonewall Jackson in, den, äh, im Süd-, in dem äh, amerikanischen Bürgerkrieg. Sie waren äh, Menschen, die die Bibel täglich gelesen haben. Es war Stonewall Jackson, der viele von seinen Schlachten kämpfte im Lichte der Bibel. Das heißt, er hat die Bibel als Vorbild genommen. Nun, Menschen, die viel die Bibel lesen und jeden Tag und das nicht von ihrem Munde kommen lassen und das äh, wirklich ernst nehmen, sie haben ein ganz anderes Leben. Sie haben ein reineres Leben, sie bleiben weg von Sünde. Sie gehen nicht auf diesen äh, rechten oder linken Weg. Sie sind ganz bewusst, sie gehen strax vor sich her. Na, wie konnte Joshua genau das tun? Joshua hat bis zum Ende seiner Tage, wenn wir gehen zu Joshua Kapitel 24, wir sehen das Ende von Josua und was er sagte am Ende von seinem, von seinem, äh, von seinem, äh, von seinem äh, Leben. Vers 15 Gefällt es euch aber nicht, dass ihr dem Herrn dienet, so erwähdet euch heute, welchem ihr dienen wollet dem Gott, dem eure Väter gedient haben, jenseits des Wassers, oder den Göttern der Amaliter, in welcher Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und so er, war, er diente bis zum Ende seiner Tage. Und es ist eigentlich so, dass wir in der Bibel immer wieder Menschen sahen, die heraus oder, oder äh, äh, wirklich Dinge taten, die nicht immer so gesehen wurden. Zum Beispiel Mose. Es, es wird gesagt, dass kein Mann mehr aufstand wie er. Es war ein Joshua, unter welcher äh, Führerschaft die das Volk Israel wirklich nahe mit dem Herrn wandelte. Es war ein David, unter dessen Fittiche das Volk Israel den Herrn anbetete. Wir haben ein Hiskia oder ein Josia und natürlich später Jesus Christus. Und was wir sehen ist jedes Mal, wenn ein Mann eng an das Gotteswort stand und eng mit ihm lebte, desto mehr war äh, das Volk verbunden. Das heißt, man hat auch einen gewissen Einfluss auf Menschen. Das Problem, was wir heute sehen, ist, dass jeder etwas schnell will. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die etwas sofort möchte. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die denkt, wenn ich wirklich will einen Einfluss haben, muss ich irgendwie die Welt verbessern. Nein, du musst jeden Tag dir wieder aufs Neue mit dem Herrn Zeit verbringen und du wirst sehen, dass du Menschen beeinflusst. Ganz natürlich, ganz normal. Das ist ein, ein Ablauf, der einfach ganz normal passiert. Das ist Josua passiert und das passiert dir auch. Josua hat nicht geplant, er wird einmal der, äh, der Führer von einem ganzen Land. Aber Gott hat ihn zu dem gemacht, weil er treu war, weil er vor allem treu war mit seinem Wort, weil er nicht ganz Gottes Wort in Frage stellte und ständig nach vorne lief. Und es ist heute, äh, steht geschrieben, äh, Paulus sagt zu Timotheus, halte an und lesen, sein Vorbild in, in, äh, im Wandel, im Wort. Und das ist eine so wichtige Sache, dass man lernt, dass man wieder einen Wandel hat, der Gott treu ist, der ihm dient, der, der wirklich ihm äh, ähm, die Ehre gibt und nicht sich selber. Man muss wieder neu anfangen zu sagen, ich möchte nicht nur äh, den Menschen etwas sagen, ich möchte auch ihnen ein Vorbild sein. Also dein Leben sollte reflektieren, was du in deiner Bibel liest. Du kannst nicht nur an die Bibel hingehen wie zu einem Spiegel und dann wieder weggehen und sagen, ja, na, das äh, sieht schon gut aus, obwohl du siehst, hier sind Probleme in deinem in deinen in deinem Aussehen oder in und so es gibt Probleme bei dir und das ist was Gottes Wort tut es reinigt dich es bringt dich zu neuen äh, Wissen und es wird dich auf jeden Fall weiterbringen langfristig so der biblische Weg beim biblischen Weg ist die Bibel die unsere Autorität wir sind Teil der Stimme des Gläubigen, in der Bibel, Gläubigen Baptisten Gemeinde. Wir glauben an die Ortsgemeinde und wir glauben, dass Menschen wachsen müssen. Sie müssen wachsen in Glauben zu Gottes Wort. So, wir können dir nur vorschlagen und dir empfehlen: fang an, deine Bibel zu lesen, darin zu, die, die zu glauben und zu leben. Wandle weder zur rechten noch zur linken, bleibe bei dem Herrn und ich kann dir garantieren, du wirst wachsen und einen Einfluss haben und Menschen werden das sehen und mit der Zeit. Du wirst sicherlich auch Menschen zu Jesus Christus führen und ihnen Nachsorge geben. So, wir hoffen, du hast eine wunderschöne Woche und komm auf uns zu, Stimme desgläubigende oder auf unserem YouTube-Kanal oder Webseite. Wir sind gerne für dich da.